0: Mario! Ultra N
1: Podcast E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou o Daniel Hansober, e Pikmin não é jogo de fazendinha.
2: É, eu sou o Theo Jackson, <risos> e eu estou aqui para me decidir se eu compro ou não Pikmin.
1: Meu
0: nome é Júlio Rodrigo, e Pikmin... É o Metroid que Miyamoto ama.
1: Pessoal, esse podcast é mais um podcast documental que a gente vai tentar corrigir uma injustiça bastante recorrente em se tratando de franquias da Nintendo. Hoje, no Switch, a gente vê Mario, Zelda, Pokémon e até o Animal Crossing no ápice da sua popularidade, com dezenas de milhões de unidades vendidas e ficamos muito felizes por isso. No entanto, tem um monte de outras franquias que são aclamadas pela crítica e também cultuadas por uma base de fãs apaixonados, mas que estão longe de ser um fenômeno de, de vendas nos consoles Nintendo. E talvez entre as franquias mais injustiçadas, Pikmin seria um forte candidato para ser o maior representante. E por isso, esse podcast é inteiramente dedicado a ele. Se você já é fã da série, ou se você, você é uma pessoa que não conhece, está em dúvida se embarca ou não no Pikmin 3, no Switch, esse podcast é totalmente dedicado para você. Mas antes de começar, não esquece de assinar o nosso canal, ativar as notificações, curtir e também deixa o seu comentário. Você já conhece a série? Não conhece? Pretende jogar no Switch? Deixa aí os seus comentários também.
2: É, Daniel, Júlio, como eu não joguei Pikmin, eu não joguei nenhum dos três... Para alguém que nunca jogou, o que é Pikmin? O que, qual, qual é o jogo? Qual a dinâmica dele?
1: A você controla em Pikmin, astronautas. E eles estão se aventurando num planeta misterioso, o PFN-404. Esse planeta é bastante rico em recursos naturais. Ele tem uma, uma bela e vasta vegetação, campos gélidos, cavernas subterrâneas e resquício de uma tecnologia bastante familiar para nós humanos. No entanto... Nem tudo é são flores. Esse planeta está cheio de inimigos ameaçadores que vão te atacar e atacar a sua equipe. Sem dó nem piedade. Nessa jornada, os, os astronautas contarão com a ajuda de simpáticos seres chamados Pikmin. Que são essas plantinhas que a gente vê em todas as artes dos jogos. Esses Pikmins vão te auxiliar o jogo inteiro a fazer algumas missões. Seja carregar objeto, seja abrir portas e abrir portões, derrotar os inimigos e sempre vão seguir o seu personagem principal, dependendo do, do jogo que você estiver jogando. Né? Em relação
0: ao gênero do Pikmin, é, discutir o gênero de um jogo da Nintendo é sempre uma tarefa que rende inúmeras discussões. Antes de Zelda é, virar um jogo de mundo aberto ou ar livre, né? sempre havia discussão se Zelda é ou não é RPG e tal. E com Pikmin também não é muito diferente. É bastante difícil, é bastante desafiador inserir esse jogo dentro de um gênero já existente. Isso acontece com Zelda, isso também acontece com Smash Bros, que não segue as convenções de um jogo de luta tradicional. Ele mistura pancadaria com plataforma, mais ou menos parecido também com o que a Capcom fez no passado, com Power Stone. É, outros gêneros da Nintendo são tão autênticos que o próprio nome... É, serve para é, designar o próprio gênero, né? Como Metroid, por exemplo, que é para hum. você definir um jogo como Metroid, você fala não, isso aqui é Metroid, né? <risos> é, um jogo tipo Metroid, tipo Metroid, né? Inclusive foi Metroid que criou o gênero, não foi Castlevania. Castlevania fez lá o, os seus aprimoramentos e tal, um jogo bastante importante, mas o pai Tem uma é uma popularizada. Exatamente. Splatoon também, Deus, que eu sei que você é muito fã. Ele, na minha opinião, ele é um TPS meio que fundido com conquista de território e plataforma. Enfim, a gente tem. Não sei Nossa, se você concorda. Com em plataforma. Sua definição. <risos> é, é, você concorda com essa definição de Splatoon que ele tem uma fusão? Ah, uh -huh. de...
1: uh -huh.
0: É. Bastante interessante. E enfim, os exemplos são vários. A gente pode é, fazer um podcast um dia para falar os gêneros dos jogos da Nintendo, porque realmente são bastante autênticos. É, Pikmin não foge a regra. Geralmente, quando você precisa de uma classificação, você está pesquisando sobre Pikmin em algum lugar, ele é classificado como RTS, que significa Real-Time Strategy. No entanto, essa divisão ela não agrada o, o criador do jogo, Shigeru Miyamoto, ou pelo menos foi isso que ele disse em uma, trevi, uma, em uma entrevista na Famitsu. Se para Miyamoto Pikmin não é exatamente um RTS, o que de acho é Pikmin, então?
1: Acho que até antes da gente explorar mais a questão do, do gameplay de Pikmin, é até legal a gente falar o que é o próprio RTS, que eu acho que também não é uma coisa que o pessoal tem tanto na cabeça. Né? RTS uhum. é um jogo de estratégia em tempo real. Né? Normalmente, você tem, normalmente você tem exércitos que você controla em um mapa, normalmente em visão isométrica, né? visão aérea e você usa esse seu exército para você atacar bases e fazer mineração o um jogo que tem muito que eu, que eu joguei muito é o Age of Empires né da Microsoft é, eu, eu, é, eu acho que ele é um, um ótimo exemplo de de RTS um jogo muito bom principalmente eu gosto muito do dois né mas já no só que assim eu vou a gente vai cruzar um pouco os paralelos então entre RTS padrão vamos dizer assim e o Pikmin né normalmente o no RTS você, você foca em criar seus exércitos então você minera ele é, recursos para expandir a sua base expandir o ao seu exército já no Pikmin é um pouco diferente porque você sim tem um exército você tem esse que esse, esse de mineração né você usa o ambiente, usa os inimigos para gerar novos Pikmin só que diferente do, de um RTS padrão normalmente você não se importa muito com o seu exército com, os, com a unidade do seu exército sabe? No Pikmin não o seu exército tem muita personalidade né? Então aqueles bichinhos com folhinha na cabeça, florzinha na cabeça você se preocupa com cada um deles, então você tá o jogo inteiro prestando atenção no seu, neles, se algum é, tropeça e cai, e você fica esperando ele se juntar à equipe novamente, o Pikmin tem essa questão de, de preocup... Você se preocupa com cada, um do, com cada um... Você se preocupa com cada componente do seu exército. Eu concordo
0: muito contigo, e, e recentemente eu vi uma pessoa perguntando que não... É, que não conseguia jogar Pikmin direito Porque ela ficava abalada emocionalmente Sempre que um, um Pikmin Era atacado e morria por um predador E o jogo não ajuda muito Nisso, porque ele representa a morte Por meio de um espírito, né? sai a almazinha lá do Pikmin E você certo. realmente fica um pouco triste não, Quando eu... seu companheiro morre não Nossa, só isso né? eles
1: não são,
2: tipo é... Você só utiliza, pega os bonequinhos Tipo, ah, tem um Pikmin ali pra você pegar E você joga eles, eu sempre imaginei isso Tipo, como um RTS não. normal é uma unidade que você vai, depois sei lá, terminou a fase, o jogo te dá mais, repõe,
0: pelo contrário. Não, não. inclusive como o Daniel disse, eles é, você precisa minerar e para poder reproduzir, inclusive é meio perverso isso, que eles utilizam todos os seres vivos que você pode atacar para se é, procriar como se fosse uma espécie de praga, sabe? Eles eles realmente utilizam a matéria biológica para
1: se é, reproduzir.
0: Caramba. Exato.
1: Então, é. aí, aí está expandindo um pouco, então, nessa questão de gameplay, Teus. É, então, assim, missão inicial: você vai. É você encontrar o Pikmin na Terra, então em, em todos os jogos, você sempre dá de cara com o um Pikmin, né? Acho que é sempre o vermelho, no caso, né? O, sempre o vermelho. Sempre o vermelho, né? É então, o basicão
2: para tu, tutorial, né, então.
1: Exatamente. Aí. Através desse um, você vai, é, normalmente você pega uma cápsula que, que aparece dentro de flores, normalmente essa, essa flor ele gera um Pikmin, você tem flores maiores que geram 5, 10, 20 Pikmin de uma vez só, e sempre que você encontra uma cor nova de Pikmin, você encontra uma cebola, o um onion, né? é, que é uma espécie de nave espacial dos Pikmins. É, acho que é, né? É, eu acho que é, essa parte da nave do Pikmin é a coisa um pouco mais... Se você for parar para pensar, é um pouco estranho, assim. Tipo, eles moram na Terra, sempre moraram na Terra, do, daí do nada apareceu, aparece a, a nave espacial deles ali. É um para mim, me soa um pouco estranho, mas tudo bem. Então, eles não é, são da, a, daquele
2: planeta.
0: É, Existem existe algumas teorias que tentam explicar a origem dos Pikmin, se são é, seres que surgiram no planeta Terra, ou se são alienígenas que chegaram aqui.
1: Então, o gameplay, basicamente, é você encontrar o Pikmin, você farmar novos, novos Pikins utilizando essas, essas, essas cápsulas, batando os inimigos, né? E encontrar outras cores de Pikmin. Então, você começa com o vermelho. Tanto no Pikmin 1 e 2, você encontra o amarelo e o azul. E no 3, você tem um mix de cor um pouquinho diferente. Mas a gente vai visitar essas cores lá na frente, tá? É, uma, uma outra coisa que é interessante você cruzar também no estilo de jogo, é que se você pensar, é, você tem também um pouco de modo Mario de matar os inimigos, né tem alguns inimigos que você tem que meio que pisar em cima da cabeça dele para matar, mas você pisa tacando o Pikmin na cabeça dos inimigos, né então uhum. você tem também essa, esse, esse conceito meio Mario de pular na cabeça dos inimigos aqui só que utilizando os Pikmin, né Outra coisa também é que o seu astronauta também ataca. Só que ele só ataca quando você não tem nenhum Pikmin em mãos. Ele sempre dá um soco. Ah, sopinho. ele também pode atacar. Pode, você. mas é, ele, é, é bem difícil. Muito fraco. você. É, ele, ele é um golpe muito fraco. Mas eu usei muito no Pikmin 2, eu usei bastante a estratégia de usar só é, o astronauta para matar alguns chefes. Para aí sim abrir caminho para os Pikmin passarem, entendeu? Então, é, existe também essa mecânica Foi bem hardcore isso, hein
2: Funciona mais ah, pro desespero então, né?
1: Na verdade é. eu não tava conseguindo Passar sem matar meus Pikmin meus Daí eu fui lá e vou te chamar Esses bichos no soco <risos> <risos> depois,
0: depois dessa aí Eu vou te desafiar A terminar o primeiro Dragon Quest para nenhuma arma <risos> é.
2: Mas assim, o, o, My, o Miyamoto Ele não concorda que é RTS Ele fala o quê? que? Que gênero é?
1: Pikmin é Pikmin. <risos> Pikmin é Pikmin. Não, assim, o Pikmin, como o Júlio até acho que ele falou bem no começo, ele é um mix de... ele é um mix de, de, de ideias. Então é difícil você falar assim, Pikmin é isso. Não, Pikmin é isso e muito mais. Por isso que é, eu acho que é importante, antes de você, você falar que não gosta é, de Pikmin, é você pegar o jogo em mãos. Porque só jogando você tem a real noção de como é o que o jogo funciona. Eu acho que mesmo você vendo vídeos, é, você não entende porque assim, Pikmin ele é um RDS É, ele tem o seu exército, você minera elementos e faz ali e você manipula aqueles personagens. Só que ele tem um quezinho de bichinho virtual porque você tem que tomar cuidado daquele seu personagem, apesar de ser um, um exército de 100 personagens ali, né, Sem Piquemins. Você tem essa questão do unitário, de querer cuidar desse unitário, de você querer deixar ele mais forte, porque o Pikmin ele tem essa questão de, de nível de, de, de força. né? Ele começa com a folhinha na cabeça, aquela folhinha vira um, vira um broto, e depois ele vira uma flor. Quando ele está é, nesse modo flor, ele está com toda a sua força ativada. Então ele fica mais rápido e mais forte.
2: Hum. Ah, eu só tinha visto imagens. Eu pensei que era só estético ou era de cada cor ele tinha
1: não não, não é... é uma
0: representação bem intuitiva do, do, do level de cada pique. Ah, até
1: lá lá atrás no, 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 no começo do, do desenvolvimento é dito que esperar é, uhum. foi pensado em, em cada pique ter o seu a sua energia na cabeça que a gente vê muito isso em em, em jogos de RPG né é, mas imagina a, a confusão que seria, né? Esse monte de level. Então, eles, pensaram, eles fizeram esse esquema de, de flor. Né? Então, você, quando você evolui o seu Pikmin, ele brota essa flor. Então é visível, você sabe muito bem quem ali é são, 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 quem são os personagens fortes e quem são os personagens mais fracos. Eu não sei se
0: você já viu, Teus, um vídeo de Pikmin Geralmente, os que tem. É a cabeça com flor estão na frente Porque são mais rápidos e mais fortes Enquanto aqueles com folhas apenas Eles estão lá no final porque eles são mais lentos E mais fracos
2: hum, é, Eu nunca tinha notado Pra mim era algo visual só Então eu nunca notei Eu, não tava, eu nunca joguei eu, eu olhava e via Eles tipo, ah tem um diferente do outro Sei lá, pra identificar Ou era por questão de cor
1: Então E não... então, e Até Explicando, Eu isso também adiciona uma, uma camada a mais de estratégia dentro do seu jogo. Porque se você não deixa seu, os seus Pikmin fortes com a flor na cabeça, é muito comum você deixar Pikmin para trás, porque você, se você sai correndo com os piquins mais fortes, os, os últimos, os com a folhinha na cabeça, eles tendem a se enroscar, eles tendem a cair estende a, a cair dentro da água que, por exemplo, se não for o, o azul né, se você, o amarelo ou o vermelho ou de outras coisas caírem na água eles morrem afogados então você tem que sempre tomar cuidado de, de, de você realmente tem que cuidar do seu exército, senão eles morrem no, no planeta né? outro ponto também é a questão da quando você é, gera um Pikmin, ele cai e ele cai né, da, da nave do, do Pikmin, né? E ele é plantado no chão. Se você mantém o Pikmin plantado é, e, e não arranca ele da terra imediatamente, esse broto, ele vai se desenvolvendo, né? Então, é legal você, você deixar o, o broto do... O, deixar o Pikmin plantado para ele ficar mais forte e só no fim do dia você recolher, ou até mesmo no outro dia. Você pode deixar eles plantados, não tem problema. Os inimigos não vão... vão remover é, não vão não vão matar eles né é, um ponto outro ponto de estratégia do jogo é você tem um prazo para você fazer as missões as missões do, do jogo porque ao cair a tarde e ficar à noite os inimigos ficam muito fortes e se você é, deixar pikmins soltos pelo cenário os inimigos vão, vão matar esses 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 personagens então também você Outra, outro fator importantíssimo em Pikmin é o, é o fator tempo. Você tem um tempo limitado para executar as ações. E você tem essa questão do tempo, o tempo inteiro te, te batendo ali na bundinha, sabe? Você tem que correr atrás. Você... É tipo aquele esquema do Majora's Mask, que você tem é. três dias para fazer. Imagina que você tem isso, todo, toda, toda a gameplay de Pikmin. Você tem em torno de 13 minutos para fazer... As ações do jogo.
2: Interessante. É tipo como se fosse uns um jogos de, sei lá, Mario e Sonic, que tem um tempo, que você tem que terminar a fase, só que no Pikmin é o tempo pra chegar à noite. Só que você ainda pode jogar durante a noite, mesmo ele Não. vai ficar só num nível Não. difícil. Ah, ele meio que termina a partida.
0: É, é o seguinte, Deus. É sempre que o dia termina, o, os astronautas se recolhem as naves, é, carregam consigo os Picknins que estão sob domínio deles, os Picknins que ficaram sobre o cenário, é, que ficaram no cenário. Infelizmente, eles não terão um futuro um, um futuro muito promissor. É, mas os que estão sob sob o seu comando retornam à nave. Aí você só espera a noite passar na atmosfera e você seleciona no mapa lá. É para onde você quer ir no dia seguinte e assim é, retomar a, a exploração em alguma outra fase ou na mesma entendeu? legal agora, uma, uma questão, acho que a questão de estratégia aqui, eu acho que a gente explicou bem, agora eu acho que a gente devia falar também por que que Pikmin que que é uma fusão de outros gêneros por exemplo ele pode ser considerado estratégia com plataforma, por quê? Além dessa questão de eventualmente matar inimigos jogando arremessando piques é, na cabeça dos outros personagens, o cenário em si tem diversos itens escondidos em, em, em plataformas que você precisa arremessar, arremessar os piques para superar. Existem alguns desafios com plataforma. O cenário ele também ele, como poderia dizer que o cenário ele se desenvolve em tempo real é mais ou menos parecido com o Metroidvania. Existem, o cenário está bloqueado, você vai usando os pickings para liberar novas, no, novos lugares, novos atalhos, e nesse esquema que lembra um dos fundamentos de Metroid.
1: Uhum.
0: O, você também utiliza vários dos pickings para resolver puzzles. E principalmente,
1: eu... principalmente no terceiro. Né? O terceiro jogo, ele, tudo isso que a gente está falando... Ele, ele expande e usa muito mais no, no desenvolvimento do gameplay, né? Perfeito. A gente pode colocar 5 ou seis gêneros
0: isso para não mencionar o próprio roguelike ou até diablo-like, porque o, o Pikmin 2 ele é bastante focado na exploração de dungeons e as dungeons elas têm até gerações procedurais é, são aleatórias a, a depender de cada partida que você é, a depender do seu jogo, certo?
2: Nossa, tipo, cada fase vai ser diferente?
0: Nas Dungeons, sim. No 2. Ah, no 2 só.
1: O primeiro Pikmin foi lançado em 26 de outubro de 2001 no Japão e 2 de dezembro do mesmo ano nos Estados Unidos. Sendo um dos primeiros jogos do Nintendo GameCube. Né? Ele foi recebido muito bem pela, pela crítica. Ele tem a nota 89 no Metacritic, sendo que ele tem 39 análises. E o jogo vendeu em torno de 1 milhão 600 mil unidades. Em Pikmin 1, você controla o Limar, e após um misterioso asteroide né, colidir com sua nave, chamada SS Dolphin, ele faz um pouso forçado em um planeta, e percebe que o impacto causou sérias avarias em sua nave. E o que é ruim fica ainda pior. O Limar descobre que a atmosfera desse planeta é repleta de um gás nocivo, chamado oxigênio. <risos> <risos> e como suas reservas são suficientes Para apenas 30 dias Ele precisa recuperar 30 peças Da sua nave E retornar ao seu planeta natal O planeta chamado O Para reencontrar seus filhos e esposa Lembrando que o
0: nome dessa nave, SS Dolphin, é uma homenagem ao, ao nome protótipo do Gamecube, que se chamava Dolphin lá em, em 98, 99, 2000. Tem muitas referências a, a golfinhos nos jogos da Nintendo. No Nintendo 64, F-Zero X tem algumas referências. E no Gamecube também. Tanto o Super Mario Sunshine
1: quanto o Pikmin fazem essas homenagens. Essas brincadeiras sempre estão por aí. O Pikmin, aí. o Pikmin 1, ele é o. O jogo mais simples da, de toda a série, ele só tem três espécies de Pikmin, você tem o vermelho, o vermelho ele é mais forte para batalhas, e ele imune ao fogo. Imune ao fogo. Temos o Legal. azul, que pode nadar, e tem o amarelo, que é elétrico, e ele pode também carregar bombas.
0: E tem, alcança as maiores alturas também, né?
1: Isso, ele é mais leve, então ele, você consegue tacar ele mais alto. Né? No Pikmin 1, você tem essa questão então, do tempo. Você tem 30 dias para recuperar a sua nave. Você tem que otimizar o seu tempo ao máximo para conseguir é, explorar o, o ambiente e conseguir essas, esses pedaços da nave do, do Olimar. Pra, aí sim você conseguir voltar para sua casa.
0: É, só para ficar claro pro o pessoal, além do limite individual de dia, que você tem, você tem 13 minutos para fazer suas atividades, tem um limite geral de 30 dias para você terminar o jogo. Senão é game over.
2: Então tem que terminar todas as fases, não só no tempo da fase, tem que terminar no tempo, no tempo do jogo em si.
1: Isso. Eu não diria game over, na verdade. Eu diria finais diferentes. Porque de acordo com a quantidade de, de, de peças que você consegue, você tem um final diferente você tem de, desde um final onde o, a nave não consegue sair do planeta, e, um pouco, e o Olimar é plantado uh, no solo do, do planeta até o, um, um final onde você, é, você fica com a nave inteira é, remontada né? a nave inteira reconstruída e com um monte de pikmin, de naves de pikmin, né? de, de cebolas e pikmin voando ao fundo, né?
0: Inclusive, o Olimar ele tem um diário que ele escreve ao final de cada dia, que serve como um recurso dramático é bastante importante para a história. Caso você chegue lá próximo ao 25º dia, sem uma quantidade razoável de peças da nave, ele começa a expor toda a sua ansiedade com a, a proximidade do fatídico 30 dia lá no diário. É um, um recurso bem agonizante, bem assim, porque o jogo já te dá bastante ansiedade, né? Uma ansiedade gostosa. Mas a, a descrição lá do Animar é, é, bem, é bem emocionante. Ah, mas deve ser legal
2: fazer várias vezes o jogo, porque, sei lá, da primeira vez que você vai jogar, você não sabe jogar direito, então você vai ler o diário e ele vai estar agoniado. Mas sei lá, depois que você jogou pela segunda vez, você vai saber onde as coisas para fazer, você vai jogando mais rápido, vai pegar mais peças. Então o Diário vai estar tá, ele com mais mais animado, né? Que ele vai conseguir sair do planeta, provavelmente,
0: né? Sim, sim. Inclusive, a primeira vez que eu joguei o Pikmin, eu não consegui pegar as 30 peças e, e, e tive o bad end, né? Eu só consegui fazer tudo no, na segunda tentativa. Normal, normal.
1: Por sinal, vamos, vamos tirar o, o elefante da sala? Pikmin 1 é muito ruim, né, gente? Desculpa, eu não, não consigo não. gostar de Pikmin 1, gente... Eu, eu vou ser sincero, eu também joguei o Pikmin 1 na época do lançamento, é, tive o final ruim e fiquei com uma preguiça imensa de recomeçar o jogo do início a conseguir as peças para ver o final bom. E eu não, não consigo gostar do Pikmin 1, eu acho ele ainda mais depois de jogar o 2 e o 3. Sabe o sentimento que eu tenho com o Pikmin Vou ser sincero. É mais ou menos o sentimento que eu tenho com o Super Mario Bros. 1. Depois que você joga o Super Mario Bros. 3, você jogar pro Super, voltar para o Super Mario Bros. 1, você vê o jogo o jogo tá todo ali, só que as continuações evoluíram tanto a, 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 a experiência, que tipo assim, é, vale você voltar numa, no, no jogo mais para como questão histórica, para você entender como as coisas... Esse, da onde as coisas nasceram do que você curtir a experiência, sabe? Eu tenho, eu tenho uma comparação
0: diferente da sua, mas no mesmo sentido, só que mais positiva. Porque pra mim, Pikmin 1 ainda é um jogo muito bom. Eu comparo com Donkey Kong Country 2 e o primeiro Donkey Kong Country. Continua um jogo muito bom, mas é claro que a, a sequência assim, evoluiu bastante coisa, certo? Mas para mim, o, o primeiro continua tão bom pra ser jogado, assim, que você, eu não diria deixe de jogar ou jogue apenas para conhecer as origens jogue porque é bom e, e essa esse limite de 30 dias de fato às vezes dá um pouco de preguiça de desânimo para você fazer uma, uma segunda tentativa mas isso é normal por exemplo a Prince of Persia que a gente jogou muito na nossa infância imagina Daniel é
1: a ansiedade é um pouco parecido com o Pikmin 1, né? Mas então, acho mas eu, que eu acho divertido. Mas eu vou, eu vou, 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 vou xingar um pouco mais o 1. Desculpa, gente. Eu gosto, <risos> é. mas eu ainda, eu, eu preciso falar sobre isso. O Pikmin 1, você, em todos os Pikmins, logo no começo você consegue pelo menos três tipos de Pikmin, né? E o Pikmin 1 você consegue isso ainda mais rápido.
2: Eles te dão os três muito, muito rápido. Tipo, a um na primeira fase, na segunda, isso. A na terceira.
1: Isso as missões que você faz são quase sempre as mesmas É. quebrar o portão montar uma ponte pegar a peça matar um inimigo, simples sabe? você cai num vício de gameplay muito grande e eu não, consigo, e eu não gosto muito disso, sabe? ele não tem um mix de tarefas muito grande é, no 2 e no 3 como ele passa, ele passa a ter mais elementos de gameplay, ele, consegue, ele conseguiu me capturar muito mas muito mais. Um não, você começa logo na primeira fase ali, você, você já consegue os, os, os pickings, você e você vai repetindo, 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 pegando as partes até o final. É, por exemplo, uma coisa que a gente vê nos próximos jogos, que é a questão de ter chefes de fase, né? Você quase não tem chefes no, no Pikmin 1, sabe? Ele é muito. É, é, o, o Pikmin 1 ele é muito mais focado na questão de você correr contra o tempo e pegar as peças do que na exploração.
2: Ele é mais um, 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 um modo time trial do que, sei lá, uma, uma história, Isso. uma campanha.
1: Isso, basicamente, o jogo inteiro é um time trial. Um time ataque, um time qualquer coisa, sabe? É você, é você o tempo inteiro correndo atrás do tempo. E isso não me pega. Ah, tá. Júlio, defenda. <risos>
0: <risos> é, Daniel, é o seguinte. É, eu entendo, a grande maioria das pessoas também não gostam dessa mecânica do limite de 30 dias. Inclusive, na contracapa do Pikmin 2 está escrito algo assim. É, não há limite de tempo, explore à vontade. No entanto, assim... É, a, a gente está muito acostumado com os colecatons da, da Red, da Nintendo, etc. Ter muito tempo para explorar é, vários jogos, né? Donkey 64, por exemplo, foi um paraíso para quem gosta de, de explorar. Breath of the Wild, etc. É, mas um, um jogo que fala, ó, explore, mas concilie com o limite do, de tempo, é original e é charmoso. Eu reconheço que a grande maioria das pessoas não gosta, certo? É, é, e, assim, vá com cautela no pique nenhum... É devido a, essa, a esse quase consenso que existe em relação à característica dele, mas considera ainda um jogo muito bom.
1: Outro, um ponto que é extremamente importante a gente falar, é, acho que é a sua história de desenvolvimento. Né? Na época do, do GameCube, a primeira coisa que a gente viu na apresentação da E3 foi aquele vídeo do Mario 128, né? que era 128 Marios em cima de uma plataforma, cada um fazendo uma ação diferente fazendo uma brincadeira diferente. E a gente vê que esse conceito de múltiplos personagens é, é, é utilizado várias vezes dentro do, do GameCube. A gente vê no Paper Mario por exemplo, você tem a questão da plateia você tem a questão de algumas cutscenes, você ter um monte de inimigos na tela né? mas eu acho que essa, essa ideia de múltiplos personagens foi totalmente incorporada na gameplay de Pikmin, né?
0: Então, quem viveu aquela, essa época do Gamecube e a sua transição para o Wii, viveu com uma inquietação. O que Cargas d'água a Nintendo pretendia fazer com Super Mario 128? O que era Super Mario 128? O que ele virou? O que ele se transformou? Se ele já existe ou não? E foi muito difícil mesmo conseguir extrair essas informações do Shigeru Miyamoto. É, no entanto, demorou pelo menos uns sete anos, mas esses mistérios foram encerrados. Essa tech demo foi dos anos 2000, a conclusão sobre o destino de Super Mario 128 só aconteceu por volta de 2017.
1: Por sinal, em eu, tive ag... baixar, eu tive que baixar esse vídeo com uma internet de 56kbps pra conseguir ver esses Mario pulando. Hein?
0: Ai, você viu isso, eu só fui ver esse... esse... Esse vídeo aí depois da popularização da internet Foi, bem, foi muito tempo depois é.
2: Só fui ver há dois segundos atrás
0: Antes tarde do que nunca, viu, Teus? Mas vamos lá é, Em agosto de 2016, a IGN entrevistou Shigeru Miyamoto pouco, Poucos meses antes do lançamento do Wii, U, do Wii E a ocasião no, no qual ele disse o seguinte sobre o Super Mario 128 Estávamos fazendo experimentações por todo esse tempo. Alguma percentagem de Mario 128 está incluída como Super Mario Galaxy no Wii. Mario 128 foi um conceito de teste para Mario. Então, por exemplo, as partes em Mario Galaxy em que você está correndo na superfície vieram de Mario 128. Em 8 de março de 2007, Miyamoto praticamente confirmou que Super Mario 128 influenciou outros jogos além de Mario Galaxy. Para encerrar a apresentação, Miyamoto disse que uma das perguntas mais frequentes é o que aconteceu com Mario 128. Surpreendentemente, ele explicou que, embora fosse simplesmente uma demonstração tecnológica do Gamecube, também era uma espécie de conceito que influenciaria decisões de design ainda hoje. Em primeiro lugar, foi usada como base para muitos personagens de Pikmin na tela e na inteligência artificial, mas mais importante, agora está influenciando o level design e a jogabilidade livre de Super Mario Galaxy. E, finalmente, a conclusão de, de toda essa conclusão foi no discurso do Shigeru Miyamoto ainda no, em, na GDC de 2017, onde ele deu o ponto final sobre o destino. O que aconteceu com Mario 128? Ele perguntou e respondeu em seguida. A maioria de vocês já jogou. Então ele passou o slide, que ele, na verdade o slide ele estava usando o iPhoto Channel, vocês lembram disso? É tipo o pente do i. Então ele estava fazendo a apresentação usando aquele aplicativo, e aí quando ele perguntou isso, ele colocou lá a imagem de, Mario, de, de Pikmin. Deixando claro que uma das origens do Pikmin foi Super Mario 128. No entanto, sempre ficou subentendido que a origem que Pikmin não tem apenas uma origem, não é
1: apenas Super Mario 128. É, na verdade, sempre é, é dito que, sim, é, Pikmin nasceu ali do, do Mario 128, mas é uma junção, novamente, né, é uma junção de ideias, né. Tem muito essa questão que é dito que Pikmin nasceu por causa de um hobby novo que o Miyamoto estava, é, estava fazendo, né
2: estava cuidando do jardim, Exato. do jardim dele. Ele, tava, né?
1: ele tava dando. fazendo um frila de jardineiro, né? cuidando do jardim dele. E diz que ele observando as formigas do, do jardim dele, é, todas elas andando em fila e carregando objetos, foi dali que surgiu esses, os conceitos de gameplay do Pikmin.
0: Perfeito. E, e sobre isso ainda tem duas consequências. A primeira é que os ambientes do primeiro jogo... É, são tentativas de digitalização do jardim do Shigeru Miyamoto e também da vizinhança dele. Vocês sabiam dessa história?
1: Eu, fiquei, eu lembro de ter lido alguma coisa na época sobre isso, né? dessa questão de, de tentar levar o jardim para dentro do GameCube.
0: Isso. E, e também que o, 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 o cachorro dele se chama Pico. E <risos> o nome da franquia Pikmin não é trocadilho com Pokémon, mas uma homenagem ao o cachorro é. dele, da raça Pastor de Shetland, que essa altura, infelizmente, já deve, já deve estar no Todos os cães merecem os céus, né? Mas é, na época influenciou o, o, o nome dessa franquia
1: aí. E é essa questão também de, de. Essa questão do cachorro. Se você parar pra pensar, depois que você sabe dessa história do cachorro do, do Miyamoto, e você vai pro jogo, você vê essa questão de comportamento cachorro dos do Pikmin, sabe? Eles. Eles seguem você para onde você vai. Assim como todo mundo tem um cachorro, normalmente o cachorro reelege alguém da casa e sempre está seguindo essa pessoa, né? Então, é, é, todos esses elementos Mario 128, mais. Jardim, mais. Cachorros tudo isso vira pique no fim das contas. Perfeito e
0: a gente vai colocar uma foto do cachorro do Miyamoto aí, viu Daniel? A gente pode colocar na edição, ele revelou o cachorro dele lá na GDC, é muito engraçadinho dizem que a, essa raça, a Pastor de Shetland é especialmente conhecida justamente por essa característica aí de lealdade, de seguir o, o dono com muito afinco mas por incrível que pareça é, a origem de Pikmin ela é tão remota, tão remota que ela antecede o hobby, que ela pode anteceder o hobby do Miyamoto por jardinagem, ela pode ter essa origem em Adão e Eva, por mais incrível que pareça. Uhum. É, é, essa, essa, essa origem de Pikmin existe graças a uma entrevista que Miyamoto deu à extinta revista Nintendo Power, e que aqui no Brasil também foi publicada, em, em, obviamente em português, na revista Nintendo World, de, de, número 42, de fevereiro de 2002. É, segundo Miyamoto, Pikmin começou como uma ideia de controlar vários personagens simultaneamente, mas de início eles eram em menor número e não eram alienígenas. Miyamoto diz que no início eram apenas dois personagens. E quais eram os nomes dos personagens? Adão e Eva. Miyamoto estava fazendo uma, Ela tava fazendo uma homenagem ao Cara. cristianismo, né? Eu acho que Zelda também, tá Zelda também tá iniciou assim, não foi gente? Sim,
2: sim, tinha bastante referência no primeiro Zelda.
0: Ele falou nessa entrevista. No começo, a ideia era apenas observar a vida deles. Achei do ponto de vista do produtor, isso era uma ideia interessante. Observar a vida deles era o tema, dar amor a eles ou fazê-los lutar, fingir ser Deus. Dependendo das decisões, eles poderiam fazer um ninho e ter filhos. Enquanto desenvolvíamos esse tema, chegamos a um impasse. Qual é o objetivo? O processo me envolveu mais com game havia um desejo de controlar um grande grupo de personagens usando a nova alavanca C do controle do Gamecube. Depois de um tempo, isso se transformou na ideia de agarrar e arremessar personagens. Então, usando o método de tentativa e erro para descobrir o que deveríamos pedir para eles fazerem. Fazer algo com a inteligência artificial dos personagens era um objetivo importante desde o início. O, o que é engraçado é que nessa entrevista ele também diz que é, Adão e Eva seriam controlados em um mundo meio primitivo, né? Então ele já tá o japonês já tá misturando um pouco do da origem cristã da, da, do ser humano com a pré-história. <risos> Devia ser um, 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 uma grande confusão essa questão do, dos conceitos. E, e segundo essa entrevista é, esse conceito de Adão e Eva teria deixado em, em um determinado estágio de desenvolvimento do Pikmin uma característica no jogo no beta do jogo que era a, a noção de livre arbítrio. Porque nas primeiras versões, antes é, dos, da, dos departamentos de teste, passarem um feedback para Nintendo. É, os pikminis não te obedeciam automaticamente, você colocava eles pra fazer uma função
1: e eles podiam obedecer ou não. É, mas na verdade, isso você encontra um, um, um resquício disso no jogo, porque às vezes você não quer atacar os inimigos e o, o Pikmin sai correndo pra atacar sozinho, mesmo <risos> você não mandando. É, então, tipo assim, ele não tem um. Ele, ele, sempre, ele sempre obedece o seu comando, mas às vezes ele faz um comando que você não deu. Não, é, realmente, acho que ainda tem esse resquício
0: aí mesmo, Daniel. Agora, existe também, além dessa questão de Adão e Eva, uma questão ainda mais... Existe uma questão que antecede ainda mais o Adão e Eva. Porque durante a, a transição do Nintendo 64 para o GameCube, aparentemente a Nintendo estava com vários jogos assim, de, com conceitos de simulação. O in The Giant nasceu naquela época... O Animal Crossing nasceu naquela época e a Nintendo tinha em desenvolvimento um jogo chamado Kabbage, que foi pensado para o 64DD e nunca viu a luz do dia, supostamente.
1: Na verdade, Júlia até adicionando... O que a gente vê nessa época do 64DD é, é uma vontade de, de ficar sempre gravando novas informações naquele disquete. E, e, e normalmente esses jogos de... De evolução, esses jogos de. de... esses jogos tipo Tamagotchi, vamos dizer assim, né? Que você cuida de um ou de vários personagens, eles necessitam a todo momento você está gravando, é, salvando esses dados. Então você vê vários jogos, várias, várias é, franquias ou tentativas de franquias nascendo no 64 DD, mas depois é, ficando mais maduras em outros consoles.
0: Perfeito. Tanto é que o Kabaji era descrito nas revistas da época como uma espécie de Tomagoshi. E olha só, acho que você vai gostar do time de desenvolvimento, viu, Teus? Hum. Era o Shigeru Miyamoto, o X-Exato Itoi, de oh? moda, e o, é, e o Ishihara, produtor de Pokémon. <risos> como é que eles cancelaram isso? É, cancelaram porque quase tudo do 64DD foi cancelado, né? Mas, assim, de repente, aí um motivo pra você... É, jogar Pikmin agora. Provavelmente a origem desse jogo teve o dedo do Itoi. <risos> Nossa! É, quem acredita a origem do Pikmin como o, 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 nesse cabage é uma reportagem da Nintendo World Report de 2001. Tá, gente? É um, é um dado meio difícil para encontrar, mas existem sim esses e outros relatos de que seria o, a origem do jogo.
1: Vamos falar de jogo bom, vamos falar agora de Pikmin 2, né? A sequência do Pikmin foi lançado 3 anos depois do original. Também foi lançado para GameCube. Então, Só que ele foi lançado em 29 de abril de 2004 no Japão. E 30 de agosto de 2004 nas Américas. Ele vendeu um pouco a menos. Ele vendeu 1 milhão e 120 mil unidades. Com relação à crítica, esse é o jogo mais bem avaliado. Com 90 pontos no Metacritic com 54 análises. Pikmin 2, uma continuação direta do, da história do primeiro Pikmin. Ele, a gente vê Olimar voltando para o seu planeta natal, que é o, o Kotati, e chegando lá, ele encontra o presidente da, da empresa que ele trabalha ao lado do recém-contratado, o Louis. Nesse momento, o, o Olimar ele descobre que a empresa está à beira da falência com uma dívida de mais de 10 mil Pocos, que é a moeda do, do jogo né? devido a uma, a uma perda de uma remessa de golden pick-pick Carrots é, uma, é a comida do, dos habitantes do planeta do, do Olimar depois que o Olimar chega e conta tudo que ele passou em TNF 404 e, e conta que existe, existem vários itens valiosos na superfície do planeta o chefe manda tanto Olimar quanto o de volta para o planeta, a fim de resgatar esses tesouros para pagar essa dívida da empresa. Agora, falando mais do jogo em si, esse jogo evolui demais a franquia. É... Logo de cara você dá, sim, já dá de encontro com uma animação em CG, uma coisa pouco vista nos jogos da Nintendo, né? Você tem uma CG que é feito, aparece até, tem esse esquema de stop motion, né, do, dos personagens, e toda essa história que eu falei há pouco, é toda é, mostrada em CG e com legendas.
2: Mas tem dublagem ou eles fazem aqueles barulhinhos? Porque na época de Gamecube, até o Mario, ele começou Mario a ter a voz?
1: É, não, aqui como eles são alienígenas, eles têm uma língua própria, então é muito mais uma coisa meio banjo e da vida, né, ah. barulhinho, do que, de, do que um áudio, né. Só que, por exemplo, comparado ao primeiro jogo, o primeiro jogo você não tem barulho nenhum. O Olimar não fala, né? Você tem só os barulhos dos Pikmin e aqui não. Os personagens eles têm essas essas vozes, essas vozes, né? Então deixa o jogo muito mais vivo, né? É, é, comparando ainda ao primeiro jogo, né? O, o Júlio falou dessa questão de ter o diário de bordo, né? Aqui a gente também tem esse diário de bordo. Só que esse diário de bordo ele muda um pouco, né? Aqui, em vez de você escrever sobre o planeta Na verdade você recebe é, Através da nave Recados do planeta natal Então você, você tem uma abordagem Diferente Você tem mais contato com o chefe Você tem muito mais contato Com os parentes do Olimar e do Lui né? Então você fica muito mais Por dentro de como é a vida Desses personagens no seu planeta natal E pegando o
0: gancho nessa questão Da, da quantidade de espécies de... Pikmin, ele, o Pikmin, o 2, faz uma, a inclusão de duas novas raças, os Pikmins brancos, que são os Pikmins venenosos, e os Pikmins roxos, são Pikmins com uma forma mais... são Pikmins mais gorduchos e fortes, né? Os brancos, eles são, são venenosos, eles, tão, eles tanto são imunes a veneno, como acontece alguma coisa que muita gente não gosta de ver, mas assim, se algum inimigo ele devorar o seu Pikmin venenoso, ele vai é, ficar com Poison e vai receber um dano bem grande. Já os Pikmins roxos, eles são bastante fortes, a força dele equivale, tanto a força quanto o peso, equivale a 10 vezes a das outras raças de Pikmin. Nossa! E são, é, e são, são bastante utilizados para resolver puzzles que é, exigem essa questão de, de peso de um lado e de outro. Enfim, se forem inclusões bastante interessantes, assim, que diversificam o, o gameplay. Mas eu tenho certeza, Daniel, que você não considera essa a maior inclusão do, do Pikmin, Acho que Tem outra aí, do Pikmin 2. Tem outra aí que você gosta
1: muito, né? É, tipo assim, você ter novos Pikmin já inclui muito mais puzzle dentro do, do, do jogo, né? Antes três, agora cinco tipos diferentes, aumenta muito o escopo do jogo, mas eu acho que o que aumenta ainda mais é a inclusão do segundo personagem, né? Você ter você ter dois personagens controláveis na mesma partida é, aumenta muito o fator estratégia, né? Essa questão de você otimizar seu tempo, você separar o seu exército, fazer um, algumas ações com o um personagem, fazer algumas ações com outro personagem, ele, ele expande muito o jogo, ele deixa tudo mais dinâmico. Uma ação simples, por exemplo, que é você arrancar os piquinhos do chão. E no primeiro jogo é... É cansativo que você tem que tirar um por um, né? Aqui, como você tem dois personagens, se você estiver usando os dois ao mesmo tempo, você arranca dois ao mesmo tempo. Então você ganha muito mais agilidade. Eu acho que essa é a, são duas palavras que você tem em Pikmin 2, né? É, você ganha muito mais agilidade e muito mais liberdade.
2: Mas é só isso a questão do os dois é tipo um tá em um lugar e o outro pode fazer as coisas ou tipo tem diferença no gameplay tipo o Olimar ele é mais rápido mais forte tem não
1: não não é diferença os dois ah, isso também é uma, uma uma coisa que me irrita um pouco no, no Olimar e no Lui né Olimar vem do da, vem da brincadeira de letras de Mario e Lui também vem de uma brincadeira de letras de Luigi é né uhum. é eu, eu no primeiro jogo eu sinto mais isso falta personalidade pro Olimar ele é um, não um personagem que eu gostei nele no primeiro jogo, mais uma reclamação do primeiro jogo, aqui como você, é, você ganha um segundo personagem, você recebe essas cartas você consegue se interessar mais por esses personagens né? Ele ele, o jogo traz um pouco dessa questão de responsabilidade e um pai de família é, pode se reconhecer no Olimar, sabe? Então, ele fica muito mais profundo é, de, em relação a discussões. Tudo bem, isso é uma, uma coisa, é só uma vírgula. De, de você, se você ir passa, passando pelos textos, você nem percebe, mas quem é pai de família, tem uma família, começar a puxar essa, essa, isso nas, nas cartas que você recebe, você vai encontrar, né? Mas outra diferença que a gente tem no, Nesse jogo é, Como eu disse, ele traz muita mais liberdade Então ao invés de você focar é, Na busca de pedaços da, da sua nave, aqui não Aqui você tem que ir atrás de tesouros E isso também Deixa tudo mais interessante Porque é muito legal você descobrir tá? Qual é o tesouro que eu vou Encontrar nesse espaço né? é, Você encontra Objetos E até mesmo objetos é, que fazem parte da história da Nintendo. Logo nas primeiras fases, você encontra o direcional digital né, em cruz, que a gente vê do, no, do Nintendinho. A gente <risos> encontra o Game Watch dentro do, do jogo. E outra coisa super legal, que, você, que quem não sabe nem, nem vai identificar, você tem um, um brinquedo chamado Love Tester. Esse brinquedo foi produzido pela Nintendo em 1969. É. E ele é um dos itens mais importantes dentro do, do jogo, né? Você encontra o Love Tester, ele vira um radar. Quando você tá próximo de um tesouro, esse radar fica pitando. É, eu acho isso bastante interessante.
2: Eu tô olhando aqui, tipo, o gameplay. É, além dessas coisas de da Nintendo, tem coisas de terceiros, tipo uma pilha, que é uma pilha Duracel. Eu fiquei tipo, caraca, não é só Sim. uma pilha, é uma pilha da Duracel.
1: Você tem pilhas, você tem tampas de garrafas, você tem, por exemplo, também um le é legal, você tem no jogo uma bisnaga de tinta do, do Mario Paint, você tem giz de cera do Mario, você tem uma caixa de fósforos do Bowser, então você tem várias brincadeiras que não tem como você não ficar feliz encontrando os tesouros, você vai sempre ficar com um sorriso no rosto vendo essas referências dentro do jogo.
0: E o engraçado é que, obviamente, e como são alienígenas descobrindo os resquícios de nossa tecnologia, eles não conhecem o nome desses objetos como nós convencionamos a chamá-los, né? Então, eles, eles chamam esses objetos de um nome bastante específico, e às vezes é muito engraçado você imaginar uma como que um, uma raça que não faz parte da nossa cultura chamaria um, um objeto em si sem a, a, a convenção cultural prévia. O
1: de pede mesmo, ele chama de Pedra da Glória. É outra coisa que, que Pikmin 2 traz é uma mudança na estrutura de jogo, né? Então esses tesouros você encontra eles na fase, mas nas, as fases ganham é, um esquema de dungeon, né? Que é o roguelike que o Júlio até tinha comentado um pouquinho no início do cache. Né? É sua missão encontrar essas dungeons, normalmente são quatro em cada fase e quando você entra dentro dessa, dessa, desse buraco né, você tem uma série de desafios e de, de mais é, tesouros para serem encontrados é aqui que fica a, a o maior, maior desafio do jogo como você não consegue voltar para a sua nave você não consegue produzir mais Pikmin você tem que ir com um time limitado você tem que preparar o seu time entrar no buraco do, do dungeon e ali tomar cuidado, tomar muito cuidado com seus pickings, porque você não consegue retornar. Então, se você é uma pessoa que é desesperada que nem eu, que não gosta de ver seus pickings morrendo, você vai ficar resetando, resetando, resetando toda hora o jogo. E, mas isso também não adianta você resetar o jogo, porque quando você volta para a mesma dungeon, você tem esse conceito de roguelike, é, a dungeon muda. Às vezes ela muda de formato, ou seja, a, o labirinto dela está diferente E às vezes a disposição de inimigos que está diferente Então, Às vezes a saída da, da fase está em outro lugar Então, cada hora é uma surpresa Eu achei essa, essa mecânica bastante engenhosa Porque uma vez
0: que você retira a, o limite do, 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 de 30 dias do primeiro jogo Ele poderia ficar muito fácil porque você poderia farmar pikmins infinitamente mas como você tem um limite de 100 e você não consegue, como você disse, retornar à superfície depois de entrar em uma caverna subterrânea, é muito difícil esse jogo. Às vezes você conseguir explorar, matar os inimigos, recolher todos os tesouros com a quantidade limitada de, de, de pikmins, especialmente porque a gente a gente é informado no início quais são os pikmins, a, a, a espécie de pikmins necessárias para aquela caverna. Mas a gente não sabe quanto andares tem nela. Então assim, foi, na minha opinião, foi uma, uma, um design muito legal para que esse jogo não ficasse um passeio no parque, assim. E para mim, ele é um jogo bastante desafiador mesmo, em virtude da inclusão dessas dungeons. Mas
2: a, as dungeons são obrigatórias para se fazer?
1: Tipo... Sim. Sim, elas são obrigatórias. É, assim, Pikmin 2 é aquele típico jogo da Nintendo. Você consegue jogar, as primeiras fases é simples, você não morre, você consegue passear pelo jogo, só que conforme o jogo avança, o jogo vai ganhando dificuldade. Mas você consegue terminar, entre aspas, o jogo facilmente, sem, sem, sem muitas dificuldades. Só que quando o jogo, entre aspas, termina, é aí que o jogo começa realmente. Ele tem um pós-game excelente, né? É, é quando você chega no final, você volta pro seu planeta e paga. A sua missão nesse jogo é pagar a dívida. Então você, quando você junta a quantidade suficiente de tesouros para pagar essa dívida, você consegue voltar pro seu planeta natal. Só que quando você chega lá, você percebe que você esqueceu o Lui para trás. Então, você você é obrigado a voltar para trás, né? Com o chefe, você o chefe volta com você, né? com o Olimar o planeta. Você tem que usar o o boss, né, o chefe do, da empresa, e o Olimar tá, pus, encontrar o Lui perdido no nosso planeta. E aí o jogo ganha uma, mais uma fase, a quarta fase, né? E, e essa fase é muito complexa. Aí, nela tem uma dungeon chamada Dream Dam, né? Só que eu gosto de chamar ela de Inferno Dam, porque ela é extremamente hum. difícil. Ela tem 14 andares de de, de profundidade é muito difícil você chegar outra coisa que, que eu, a gente não esquece a gente acabou não falando é, Pikmin 2 você tem chefes e normalmente no final dessas dungeons que você dessas dungeons você encontra esses chefes então são são desafios muito grandes e você tem que tomar cuidado para não não perder os seus Pikmins porque sempre no final eles eles soltam um tesouro interessante e você tem que usar esses Pikmins para levar de volta esse tesouro. Por exemplo, eu cheguei no final do Pikmin 2, eu matei o chefe, eu consegui resgatar o Lui, só que eu não consegui nem resgatar as peças da nave do Lui, porque eu não hum. tinha Pikmin suficiente para resgatar é, os pedaços da nave. Você usou os Pikmin roxos? Perdi todos. Só ficou cinco amarelinhos coitados. Oh, coitados. E vocês que pensam que porte só existem hoje no Switch, vocês estão enganados, tá? Essa questão de portes já existia lá na época do Wii, com muitos jogos do GameCube recebendo um port com controle de movimentos para o Wii.
0: A Nintendo lançou uma linha chamada New Play Control com vários jogos, o Donkey Kong, Jungle Beat, Mario Power Tennis, entre outros, incluindo o Pikmin 1 e Pikmin 2. Pikmin é, 2? Pikmin nessa... 2? Isso. Pikmin 2 também foi lançado na linha New Play Control e eu tenho uma história muito bacana sobre isso.
2: É, eu só sabia mas, do 2 de é, verdade. Eu pensava que o um era do GameCube e o dois do, do Wii, só.
0: Não, os, os dois foram lançados pro Nintendo GameCube e foram relançados na linha New Play Control no Wii. É. Certo? Uhum. O que, que a Nintendo fez? Ela adaptou pros controles, não é bem pros controles de movimento, mas pro pointer do Wii Remote. No GameCube eu joguei Pouco no Game que eu joguei umas 10, 15 horas do Pikmin 2, mas eu me lembro, Daniel, que a mira, ela é fixa, né? Você não consegue controlar a, a mira lá do, do Olimar ou do Lui. No... isso. É Na verdade, você, no...
1: você usa a mira pra puxar, vamos dizer assim, o, o Olimar e seu exército, e ao mesmo tempo pra, pra, pra mirar onde você quer arremessar os Pikmin.
0: Isso, mas você controla o, o seu personagem para controlar a mira. A mira não é controlada paralelamente, né? Não, não. Perfeito, então. No New Play Control... Não, não queria que minha memória me, me traísse. No, Pikmin, no New Play Control Pikmin, é, você controla o personagem com a alavanca analógica do Nunchuck e a mira é controlada pelo pointer do Wii Remote. Então, assim, você tem um controle muito legal sobre a direção dos Pikmin, de uma dinâmica muito especial pro jogo. Eu acho que aquela jogabilidade definitiva e tanto que eu joguei o Pikmin 3 com isso aí, mas é só para daqui a pouco. Também colocou o suporte ao widescreen, que eu acho um widescreen que mais parece esticar a imagem do que uma questão pensada mesmo para ser se assim desde o início. E também umas questões de acessibilidade. Por exemplo, no Pikmin 1, é, se você está percebendo que se aproxima o trigésimo dia e você não consegue não você não vai conseguir pegar as 30 nave, as 30 peças da nave você pode simplesmente retroceder no menu inicial para um dia anterior e refazê-lo a partir de então para tentar ser mais eficiente no uso do tempo e evitar o bad end no trigésimo dia Pikmin 2 também recebeu um, um, um tratamento parecido
1: um ponto que eu queria adicionar para vocês entenderem a, a diferença entre um, um jogo e outro, essa questão do pointer do Wii remote, entenda como se fosse um mouse de para um RTS, que você consegue facilmente ap apontar e, e, e jogar os seus pikmins muito mais rápido do que o controle do, pelo, pelo controle do gamecam
0: Eu não sei como é, como foi. A eu não sei como foi a trajetória de vocês na, na franquia Pikmin, quer dizer, a de Deus eu até sei, espero que você inicie sua trajetória agora com o Pikmin 3, mas a minha foi nos seguintes termos, eu já acompanhava a franquia Pikmin pelas revistas na né, época do Gamecube, mas eu não tive oportunidade de, de jogá-la nessa época, porque na época eu não trabalhava, era estudante, eu dependia é, dos meus pais ou de familiares para ter os jogos, então todos os meus jogos do Gamecube foram bem contados. A situação mudou um pouco no Wii. Então, assim que a Nintendo é, anunciou a linha New Play Control, eu comprei o Pikmin 1. Ao contrário do Daniel, eu fiquei fascinado pelo Pikmin 1 e fiquei muito triste porque o New Play Control Pikmin 2 não tinha sido lançado no, nos Estados Unidos. Ele foi lançado no Japão, foi lançado até na Europa, né? A gente sabe que naquela época a Nintendo of America ela pensava, visitava 10, 20 vezes na hora de lançar um jogo sem tanto apelo comercial assim na, é, nos Estados Unidos. E ficou sem lançar o, o, o Pikmin 2 durante muito tempo. Então, o que é que eu fiz? Eu mandei um e-mail para a Nintendo. Eu falei, Nintendo, na época não tinha Facebook, não tinha Twitter. Nintendo, eu gostei. Tinha Orkut, tá? <risos> Nintendo, é, eu gostei tanto do Pikmin 1 e estou muito triste porque vocês ainda não lançaram o New Play Control é, Pikmin 2 no, no, no Wii, aqui nos Estados
1: Unidos. O item ele, já tinha, ele já tinha sido lançado já em outros já, territórios?
0: Já, já tinha sido lançado no, no Japão e, e Europa. Aí eu falei pra eles, ó, o, o, o item trava de região, não vou conseguir. É, nem, nem se eu importar vou conseguir. Você poderia lançar esse jogo aqui? Aí eu, res, eu recebi um, uma resposta. Eu sei que é todo mundo que manda e-mail recebe a resposta, mas a resposta foi um pouco. É, Deu um certo ânimo. porque Ela falou, ó, aprecio que você gosta disso aí, eu não posso assegurar o lançamento. No entanto, eu vou é, transmitir essa sua mensagem para o setor de tomada de decisões. Eu só sei que uns seis meses depois, oito meses depois, o Picking 2 foi lançado no, no Wii e eu comprei. <risos> vou gente até colocar esse, esse e-mail aí para o pessoal que tá no YouTube. O...
1: Enfim. O... o Júlio levantou a hashtag né? Na época, gente
0: é, Pois é, antes de hashtag E assim, hoje em dia Pra quem tem o Wii U, para poucas pessoas que têm o Wii U E quiserem conhecer o Pikmin 1 e 2 é, Dá pra comprar Eu acho que esses jogos físicos Tanto no Gamecube quanto no Wii Eu acho que devem ter ficado bem caros Ah, com certeza Mas a Nintendo lançou é, Mas a Nintendo lançou no Virtual Console Se eu não me engano, eles custam 20 ou 25 dólares No Wii U então dá pra você jogar, mas precisa ter o e e não tinha, aqui, galera.
1: Por sinal, depois que você joga com o Wii Remote, eu acho muito difícil você voltar pro, pro gameplay padrão, né? Eu, tinha, eu joguei o Pikmin 1 na época, logo no lançamento do Pikmin 1, até contando um pouco a minha história com o jogo, é, eu também não tinha dinheiro na época, eu, eu jogava muito poucos jogos, e, então Pikmin 1 passou da minha mão sim, só que como eu disse já agora anteriormente, né? Eu não gostei do primeiro jogo. Eu fiquei muito irritado com o primeiro jogo e logo eu troquei ele por algum outro jogo. E isso me afastou até há muito pouco tempo da série. Eu falo, graças ainda bem que a gente tem o um podcast, porque ele me fez correr atrás do Pikmin 2 e do Pikmin 3, redescobrir Pikmin e eu me apaixonei, tá? Então, eu joguei oh. o Pikmin 1 não gostei, quando eu coloquei o 2, eu tinha o jogo aqui em casa, porque eu comprei recentemente, mas eu não tinha jogado, porque, porque eu não, não tinha vontade, eu, eu ainda tinha esse ranço do primeiro Pikmin, eu falei, ah, um dia eu jogo, e para fazer esse podcast eu fui meio que obrigado a jogar, e obrigado pessoal, obrigado, porque... Cara, que jogo gostoso é o Pikmin 2. Ele é. De, de novo, eu acho ele muito melhor que o, Pikmin, o primeiro Pikmin. Mesmo jogando com o controle do Gamecube, é, eu gostei muito do Pikmin 2. Quanto a Pikmin 3, ele foi lançado nove anos depois do lançamento do Pikmin 2. Saindo no Japão no dia 13 de julho de 2013 e 4 de agosto de. 4 de agosto de 2013 nos Estados Unidos. Ele vendeu uma quantidade muito parecida com os dois primeiros jogos, mesmo com uma base instalada pequena do Wii U, Pikmin 3 vendeu 1.270.000 unidades, ficando com a 17ª posição entre os jogos mais vendidos do console. Inicialmente o Pikmin estava planejado para ser um, jogo, um dos jogos de lançamento do Wii U, o Wii U que foi lançado no 18 de novembro de 2012, mas ele sofreu vários e vários adiamentos. Isso foi devido às dificuldades que a Nintendo estava encontrando na produção de jogos em alta resolução. O Pikmin com certeza é o projeto mais ambicioso do Wii U nessa primeira leva. Em Pikmin 3 ele foge um pouco do esquema que a gente viu tanto no Pikmin 1 e Pikmin 2. O planeta de Copai está numa situação de decadência, devido a um crescimento crescente da população e uma falta de, geral de planejamento, que resultou no esgotamento de todos os recursos alimentares. Eles enviam naves de reconhecimento não tripulados, chamadas Sparrows, para o espaço, em, em busca de um planeta contendo material comestível. Os habitantes de Copai estavam perdendo as esperanças quando os Esperos voltaram sem dados. Porém a última das naves chegam com coordenadas do planeta PNF 404, um planeta que fica a 279 milhões de anos-luz de Copai assim, três exploradores são enviados para esse planeta, para salvar Copai desse, dessa catástrofe de recursos naturais os três personagens são Alf, um jovem engenheiro Brittany, uma botânica, e Charlie o capitão da nave, SS Drake à medida que se aproxima do da atmosfera do planeta, Drake parece ser atingido por algo e injeta os três exploradores que caem na superfície do planeta. Daniel, eu vou
0: dizer uma coisa. Eu sou apaixonado por essa história introdutória do Pikmin 3, porque essa, essa teoria aí de crescimento populacional e declínio dos recursos de, de alimentos e tal é muito interessante assim, e, e mostra, de certa forma. Uma, uma tendência muito apocalíptica das civilizações alienígenas e da raça humana em, em si também. A gente pode falar isso quando a gente falar sobre a Lorde Pikmin. Mas é interessante notar o nome do planeta, Copai, que faz referência ao primeiro nome da Nintendo, Nintendo Copai, ainda na época que produzia cartas de baralho, lá, lá em 1800, no final do, de 1800. As famosas é... Hanafuda? Isso, famosos Hanafuda. E apesar da história de desenvolvimento do, do Pikmin 3 não ser tão rica quanto a primeira, é interessante a gente lembrar que esse jogo foi anunciado na E3 de 2008, na época do Wii ainda, com um título do Wii. A E3 2008, para quem não se lembra, foi uma das piores, ou a pior conferência da Nintendo de toda a história. É, com jogos é, como o Wii Music, aquele meme do moicano, enfim, uhum. bastante criticada. Acho que a própria Nintendo ficou muito preocupada com a reação das pessoas na época e Shigeru Miyamoto fez uma uma coletiva com a imprensa lá para tentar é, mostrar que a Nintendo ainda é, tinha é, estava produzindo outros jogos que não foram isso é óbvio, né? Mais que não foram mostrados lá na conferência, e ele falou: tem um jogo secreto para o Wii. Isso é, é, bom sempre, é bom a gente sempre falar, Nintendo tá sempre produzindo jogos, gente. Isso, exatamente. Mas assim, é, ele falou, nós temos um jogo secreto pro Wii. Ah, como se não tivesse vários jogos secretos, mas... <risos> aí, é... Ele foi lá e qual jogo secreto é esse, Shigeru memoto. Pikmin 3? É, então ele foi revelado naquela época e foi lançado em, apenas em 2013. Foram quantos anos de desenvolvimento aí? Cinco anos de desenvolvimento, pelo menos, né? É...
1: É, mas aí, se você for pegar esses jogos em HD, é o tempo que eles normalmente levam para serem desenvolvidos, né? São jogos em HD, demoram mais para ser pra, pra serem lançados, né? E isso é legal a gente falar, né? Pikmin 3, ele traz um fator visual extremamente grande. É, não tem como você não ligar o Wii U e você não ser impactado pelo visual do jogo. Ele é extremamente bonito. Realmente, ele eu que tô vendo é... as
2: gameplays eu vi do 1, 2 e 3 durante a gravação aqui do, do podcast, eu tô vendo do 3, ele é um salto de visual muito grande. Ele é muito bonito.
1: É, outra ele... coisa que é legal de a gente falar que diferente do 1 e do 2, ele ganha um fator cinematográfico. Né? Então, ele ganha posicionamento de câmeras atrás dos personagens, de lado. Então, você andar, pelos, andar é, pelo planeta, você é, fazer a exploração, ganha é, um, um gosto diferente. Por exemplo, tem uma parte que mais, um pouco mais avançada no jogo que você vai para uma região de praia. Então você conduz os seus personagens para frente, mas a câmera tá posicionada atrás deles. Então você vê eles pequenininhos lá no, no, no chão e você vê aquelas... aquelas é, Aqueles coqueiros grandes ao, no fundo, né? É muito legal, é muito bonito, os chefes, eles são enormes, são muito, multicoloridos e, e, e sempre com essa, esse fator de câmera, a, a câmera dá um, um peso muito grande às batalhas, é muito legal, muito bonito.
0: Ainda em relação a essa questão dos gráficos, eu estava vendo um comentário de um técnico sobre o salto tecnológico do Pikmin 3 em comparação aos seus antecessores. Ele disse o seguinte, a fase com o ambiente mais aberto de todos os dos, dos primeiros dois Pikmin é Perplex Pool. Não sei se você lembra dele do Pikmin 2, Daniel. Eu lembro. Isso, perfeito. E segundo esse técnico, essa fase tem no total cerca de 10.500 polígonos na liderização dela. E só a nave do Pikmin 3, a SS Drake, ela tem 11. 000, cerca de 11.500 polígonos, somente a nave.
1: A é maior. É um verdadeiro desboom de
0: visual o Pikmin 3. É fantástico. É fantástico. E eu tenho eu... esse jogo no Wii U e vou comprar de novo no
1: Switch, porque eu quero preservá-lo no Switch. <risos> Outra coisa que Pikmin 3 traz é três personagens. Você, Uma das primeiras missões do seu... da... da sua jogatina é você reunir esses três personagens. Como é eles em caem cada... em pontos diferentes do planeta, então no processo de tutorial de você... É, aprender a jogar, você vai conseguindo esses personagens e cada personagem, ele tem a sua o seu próprio, a sua própria maneira de ser, né, o Alf é, um, é muito meigo, ele quer aprender né, a Britney é mais enérgica né? até é legal de gente falar, né o ganhou ganha uma, uma personagem feminina aqui também, né e, e o Charlie é um capitão, um capitão, sempre mandão, mas com bom coração e, e outro cadê
2: dia? o Olimar nesse jogo? Ele, tá em... Ele aparece ou, outro... ou é só os três?
1: Descubra eu... jogando. Eu acho é que, um que é negócio, a gente né? entra em spoilers. assim. Mas a gente, o que eu posso ah, falar é o tá. seguinte. Porque, porque, vamos lá, a Nintendo já divulgou que o conteúdo, esse, o Deluxe do, do Pikmin 3 pro Switch, você ganha tanto um prólogo como um epílogo protagonizado por Olimar e Louie. Então isso é uma a informação da Nintendo, então eu acho que é legal a gente falar. Então, tem, tem a gente tem um conteúdo extra de Olimar e Louie do Pikmin 3, tá? Mas, a, voltando à questão de três personagens, lembra quando eu falei que o Pikmin 2 ganhava é, muito mais velocidade porque tinha dois personagens? Imagine agora aqui, Pikmin 3, você tem três personagens, e você pode usar os três ao mesmo tempo. Você pode separar os três, né? E outra coisa que. Outra mecânica nova que Pikmin 3 ganha é a possibilidade de você arremessar o seu companheiro. Então você tá jogando com o Alf, você pode pegar Britney e jogar numa plataforma pra cima. Você pode jogar os Pikmin 3.
0: Country
2: 2. <risos> Eu também pensei nisso. <risos>
1: Exato. Então, e, e isso dá, a, e, e, se você já tinha puzzles para você usar dois personagens, agora você tem ainda mais camadas nessa cebola de, de que você tem que usar esses personagens para você ir escalando e, jog, e fazendo tarefas que com, com outros com, com outro personagem. Então, dá, ele fica muito mais rico em puzzles o jogo. Quando foi que você jogou esse
0: game, Daniel?
1: Essa no semana. <risos>
0: Ah, só essa semana?
1: Antes, na época você não jogou? Então, de novo. Eu, como o ranço do primeiro jogo, eu nunca voltei ah, a jogar Pikmin. É. Então, uhum. pra fazer o podcast, que eu, fui jogar, eu fui jogar esses jogos. Então, pra mim, são jogos novos, que eu não dei chance lá atrás. E, eu, e é um pecado. É, são jogos extremamente bons, extremamente polidos, extremamente divertidos. O Pikmin 3, ele. Ele ganha, ele volta um pouco até aquela questão de, de limitação de tempo. Que desespero que dá no fim do dia, né? Quando você tá acabando o tempo ali do, 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 daquele dia do, de jogo, né? Você tem que sair correndo, juntando os Pikmin's. Você normalmente tá carregando alguma coisa, você não sabe se vai dar tempo de chegar até a sua base. É desesperador, né? E um ponto que é legal da gente falar da, também do Pikmin 3... Que se o Pikmin 2 tem melhorias de, melhorias de vida que a gente fala né, de, que são é, ajudas que o jogo dá nas mecânicas no 3 você tem a possibilidade de repetir os dias, você pode selecionar os dias que se passaram e, e o, rejogar aqueles dias então se você jogou, não foi bem ou você não fez uma boa estratégia de de tempo dentro da fase, você não precisa resetar o jogo que nem a gente, que nem eu fazia nos jogos anteriores. Você consegue no próprio jogo repetir a fase. Então isso é muito me melhor, sabe? E a Nintendo percebeu que os jogadores ficavam resetando o jogo, eles já deram a opção ali, não. Você quer repetir o jogo? Tá bom, tem aqui a opção para você fazer isso. É, aqui você não resgata tesouros no planeta igual o Pikmin 2, você resgata frutas. E essas frutas é o alimento do, dos personagens, então você tem que pegar as frutas para ter mais tempo de jogo, então ele não é infinito que nem o Pikmin 2, mas também ele não é uma coisa tão limitada como o Pikmin 1. Eles balancearam. Né?
0: É bem abundante essa questão da quantidade de frutas que você consegue para fazer os sucos né, e sobreviver.
1: É, eu, ele é muito mais um sentido de -tom, né, de você colecionar as frutas, do que ser se é um, se é um fator de gameplay limitante, sabe? É, é muito mais a questão de você explorar os ambientes e pegar essas frutas, né?
0: A minha pergunta que eu fiz para ti foi no seguinte, no seguinte sentido, eu joguei ele no, no lançamento, e ele foi muito atualizado pela Nintendo, né? Esse jogo, é, um ano, dois anos depois, ele é bem diferente... Foi, primeir foi o
1: primeiro jogo a receber DLCs, né?
0: É, pra console doméstico, talvez sim, mas antes acho que teve o um New Super Mario Bros. É, do 2, o 10, que ele, ele, ele recebeu DLC. É, além dos, dos challenges que a Nintendo atualizou por meio de, desses updates, alguns deles pagos, é, a princípio o jogo não permitia que você controlasse na touchscreen do Wii U. Essa função só foi implementada, acho que cerca de um ano, quase um ano ou mais de um ano após o lançamento. Acredito que isso já virá como opção padrão no, no, na versão do Switch para o jogo no modo portátil. Que
2: estranho, não, não tem o negócio pra você usar o touch. Eu olho pra esse penso, penso... Com toque que vou controlar as coisas. É tão intuitivo.
0: É, o que é mais estranho é porque o, o minigame de Pikmin no Nintendo Land já... Na verdade, obrigava que você controlasse o seu pequeno esquadrão. Acho que tinham 5 ou 6 Pikmin no minigame do Nintendo Land. com o screen. Hum. Mas o Pikmin 3 em si não foi inicialmente configurado para esse tipo de gameplay eu, assim é legal e tal, mas eu, olha, sério na minha opinião, nem se compara jogar com o Wii Remote ou, ou então jogar com o, os Joy-Cons com os sensores de movimento como deve ser no Switch
1: Outra coisa que o Pikmin 3 traz são novos tipos de Pikmin, né? O Pikmin pesado, venenoso, roxo do Pikmin 2, ele se transforma aqui no Pikmin de pedra né? e a gente também tem um Pikmin rosa que é o é o Pikmin que consegue voar. E você disse, Daniel, que o Pikmin obviamente tem três
0: personagens, mas aparentemente existiria um quarto personagem que ficou conhecido na internet como Character D. e aparentemente faz, fez parte do beta e ele foi retirado, mas a princípio, aparentemente, a Nintendo planejava colocar quatro personagens simultaneamente para controlar o seu esquadrão de Pikmin.
2: Talvez no Pikmin 4 Pronto. Porque aí vai ter 4 é. Pikmin 1 tem dá, 1, dá. Pikmin 2 tem 2 Pikmin 3 tem 3, então no 4 com 4 personagens
0: É, num
1: é. mundo maravilhoso Isso vai acontecer é. <risos> Além do modo Single player Que no Switch tá ganhando Um modo cooperativo pra dois jogadores A gente tem aqui o retorno Dos challenges, que são Missões pra você São missões paralelas pra você fazer. A gente também tem o Bingo Mode, que é um modo pra, de confronto de dois, de dois jogadores, onde você tem que colecionar frutas e inimigos, e ganha quem fazer o bingo, fazer uma linha ali da cartela que é exibido na tela.
2: Qual o melhor dos três pra vocês?
1: Que pergunta
0: difícil, viu? Que pergunta difícil. É, 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 é mais difícil pra mim do que é, falasse qual o melhor Donkey Kong Counter. <risos> Cara... Ah...
1: Eu então eu vou responder Eu vou responder Para mim, se você nunca jogou nenhum jogo começa, Pode começar pelo Pikmin 3 Não é necessário você ter jogado Os dois primeiros para curtir o 3 Como são histórias Paralelas E ele tem todo o tutorial pra você aprender A jogar e tudo mais é, O Pikmin 3 é, Pode embarcar nele entre o um 1 e o 2, se você quiser aprofundar mais na série, eu vou falar para você no 2. O Pikmin 1, de novo, ele não que seja ruim no sentido de, de ser injogável, esse tipo de coisa. Não. É que ele é, ele é muito simplista na proposta dele. Ele é um jogo menor, é um jogo mais curto. É, então, você quer ter uma. você quer entender bem o que é Pikmin? Paga o 3. Eu jogo 2. um, um, não, 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 não vejo tanta necessidade, eu, eu vejo mais uma necessidade se você quiser ter noção de como a série evoluiu no, no passar dos anos, né, mas Pikmin 3 é, é um must, must buy, você tem que ter no sua, na sua biblioteca de console, seja no Wii U, seja no Switch, é um jogo é, para mim, decidir o
0: melhor Pikmin é mais difícil do que decidir qual o melhor jogo Donkey Kong Country, porque é, eu acho que não existe assim um Pikmin especialmente superior ao a outro. Mas eu, eu concordo contigo, o Pikmin 3 eu acho que é o mais recomendável para quem não conhece a série, e são muitas pessoas que não conhecem essa série fantástica. Agora, se você gostar do, do 3... É, dê uma chance, sim, na medida do possível, ao segundo ou ao primeiro, porque também, na minha opinião, valem igualmente
1: a pena. Eu não falei no Pikmin 2, mas eu vou adicionar aqui. É inacreditável a quantidade de conteúdo que tem no Pikmin 2. Ah, é. Eu joguei muito tempo e eu peguei metade dos tesouros que tem lá e tem mais são mais de 200 tesouros para serem recolhidos no mapa. Eu recolhi em torno de 110 tesouros e tinha muito mais jogo ali para ser jogado. É um conteúdo infinito, assim. É muito grande. Isso sem contar os challenges e o modo multiplayer ali, ali que você pode jogar com dois jogadores, né?
0: Uma das características marcantes de Pikmin é a qualidade da trilha sonora. O compositor das, das músicas de Pikmin 1 e Pikmin 2 é o Hajime Wakai composto compôs para f 0 X e Star Fox 64. Já trilha sonora de Pikmin 3, ela foi composta e arranjada por Azuka Hayazaki, de Twilight Princess e Animal Crossing Wide World, Atsuko Asashi, de Animal Crossing New Leaf e Mario Kart 8, e também do compositor original Hajime Wakai. Sim, é um time de muito peso para compor essa toda, essa toda a trilha sonora da, dessa trilogia. É, uma das características mais marcantes da música de Pikmin é que a música é dinâmica. Isso quer dizer que ela se altera de acordo com o que acontece no jogo. Em Pikmin 1, por exemplo, os instrumentos se alteram quando está chegando próximo ao final do dia e dá uma sensação de uma música um pouco mais leve, pro, é, quando está próxima ao entardecer. Já no Pikmin 2, as músicas sempre se alteram quando você está em uma batalha ou quando os Pikmin estão trabalhando. Assim, quando você for é, jogar, eu realmente recomendo que vocês prestem bastante atenção na trilha sonora. O Pikmin 3 ele tem uma direção um pouco diferente, é, ela é uma música mais é focado assim no, no meio ambiente, no estilo assim meio de Breath of the Wild parecia assim o um anúncio da direção sonora de Breath of the Wild, se não me engano, é, inclusive tem o, 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 o diretor de som de Breath of the Wild é, é, foi o, o main composer do, dos três Pikmins originais, com certeza se você der uma atenção para essa franquia, se você gostar e se você gostar das músicas da Nintendo, com certeza você vai conhecer é, composições magníficas. E existe uma curiosidade bastante interessante é, para a música, mesmo quem não jogou Pikmin e tem contato com Smash Bros, sabe que existe uma música cantada em japonês chamada Ainouta, não sei se essa é a pronúncia. Mas essa composição ela, ela não existe estritamente dentro do jogo, existe um easter egg dela em certas circunstâncias, mas, foi, mas ela foi utilizada para divulgar o jogo no Japão. E ela teve um efeito de... Ela se tornou um fenômeno cultural no Japão, por incrível que pareça. É, ela foi tão amada pelos japoneses que depois do comercial, com a utilização dessa música, as vendas do jogo aumentaram cinco vezes, e esse CD, com a música, um CD só com essa música, foi lançado no Japão e ficou várias semanas no ranking de CDs mais vendidos, alcançando cerca de... alcançando 632.350 unidades vendidas. Caraca. Isso quer dizer... é Comercial, isso quer dizer que né? se você. Isso. Sabe o que é mais engraçado? É que, tipo, provavelmente se você pegar as vendas dos três títulos da trilogia Pikmin, dos três títulos de Pikmin, e somar no Japão, provavelmente o CD com a música Ainu Uta vendeu mais do que os três jogos <risos> books.
1: <risos> Gente, vamos então mudar isso. Vamos vamos jogar o, o Pikmin 3 no, no Switch. <risos> é, o Switch tem tudo para mudar o destino da série aí, gente. Ela, ela merece. A Nintendo é tão ou mais perversa do que a Disney na hora de esconder seus segredos e detalhes obscuros em várias das suas obras. Não faz muito tempo que falamos sobre muitas teorias de Super Mario 64. E para nossa alegria, o Pikmin não fica atrás. Muito pelo contrário. Esse jogo é repleto de curiosidades e também uma lore potencialmente sombria que pode arruinar a infância daqueles que cresceram cantarolando as memoráveis músicas de Pikmin.
0: Bom pessoal, no episódio de Super Mario 64, é, a gente falou bastante sobre a capacidade, as habilidades da Nintendo de contar histórias não por meio de texto escrito, mas por meio de várias técnicas que, como narrativa ambiental ou outros outro tipos de narrativa não tradicionais e, e Pikmin também se destaca por ser um dos jogos da Nintendo com uma lore bastante fascinante é, boa parte das pessoas conhecem essa expressão lore por causa da popularidade da narrativa de Dark Souls mas a gente precisa aqui dar os créditos que a Nintendo já fazia isso muito antes de virar moda é, então assim, pro pessoal que não tá muito familiarizado, lore é basicamente a história que não é contada diretamente ao jogador. E descobrir essa história exige um misto assim de imaginação e paciência para montar um quebra-cabeça assim e para depois você ver, olha só, todos esses sinais estavam aqui e essa aqui é a narrativa do jogo que é quando você joga com pressa, é preocupado é apenas em atingir o objetivo final, eventualmente você não consegue perceber. Mas vamos lá. Em relação à narrativa escondida dentro da trilogia, existem muitas observações coerentes pela internet. E uma delas está bastante consolidada. É de que o planeta PNF-404, em Pikmin 3, é o planeta Terra cerca de 250 milhões de anos no futuro. Eu não sei se todo mundo se lembra das aulas de, de ciências, mas existe um, um fenômeno natural chamado que é, que é o movimento das placas tectônicas, que fazem, entre outras coisas, que os continentes estejam em constante movimento. Há cerca de 220 milhões de anos, por exemplo, todos os cinco continentes estavam agrupados em apenas um único continente chamado Pangeia, que foram se separando por razões naturais. Mas como esses continentes eles continuam se movimentando, um cientista chamado Christopher Scorsese propôs que em 250 milhões de anos, a Terra formará um novo supercontinente que ele apelidou de Pangeia Última. E por que, que isso é importante para Pikmin? Se na tela de seleção você observar o world map de Pikmin, você vai perceber que ele tem exatamente o mesmo formato proposto por esse cientista de todos os continentes juntos. A tipo a Nintendo foi lá, procurou a teoria do cientista, viu a representação gráfica de como será a Terra 250 milhões de anos no futuro e colocou lá é, esse como sendo o World Map de Pikmin 3. Ou seja, a gente sabe, a gente já sabia pelo World Map de Pikmin 1 e 2, esses jogos eram ambientados no planeta Terra. Inclusive a geografia nesses dois jogos ainda é a mesma do a mesma que a gente conhece atualmente, né? Com os oceanos separando a, a África das Américas, etc. Mas esse se passa 250 milhões de anos no futuro. Provavelmente porque, Logo no início da narrativa do Pikmin 3, eles falam que o copai mandou uma expedição para o PNF 404 que fica a 270 milhões de anos-luz da Terra, né? Então eles tiveram que viajar esse tempo todo e chegaram nessa Terra no futuro. Assim, o fato de Pikmin se passar na Terra nos leva a uma outra pergunta e a outra teoria. Onde que foram parar os humanos?
1: É isso, quando você está jogando, você fica sempre... Quando você percebe que você está no planeta Terra e está... Encont... Principalmente no 2 e no 3, que você está encontrando é, tesouros e elementos, como um celular, não é um celular smartphone, sim um celular dos anos 90, né, você, você encontra aqueles itens mais antigos, você fica se perguntando, tá, eles estão na terra, estão encontrando esses, esses, esses objetos, né, mas cadê, a, a, cadê os humanos, né, cadê os, ou até mesmo os animais, né, tipo, os animais, eles são diferentes, né, eles, Isso. isso. Eles, pa, eles parecem sapos, aranhas, mas eles não são exatamente os mesmos animais que a gente tem hoje, né.
0: Eles parecem mutantes, né. É. Ah. Inclusive, você se lembra no Pikmin 2 que a gente pega um crânio? Um co crânio colossal. Sim. É. Sim,
1: você pega um crânio. Não. Um Ou crânio seja, humano. Dali
0: prova. Um crânio. Parece ser humano. Que dali é uma resposta quase respondendo a, a, a pergunta que eu fiz. Onde nós fomos parar. Essa resposta é bastante trágica. E não é uma, 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 uma resposta muito fácil de dar. Porque assim, Pikmin é uma franquia de ficção científica. Por ser uma franquia de ficção científica, é muito provável que elas utilizem alguns conceitos bastante populares na ciência, mas que a gente vai precisar falar um pouco sobre eles para tentar dar uma coerência à possível história é, Lorde de Pikmin. Então, é o seguinte, para a gente unir esses fatos desconectados, a gente precisa é, falar um pouco sobre hipóteses conhecidas como o Paradoxo de Fermi, a Equação de Drake e o Grande Filtro. E assim, é, só lembrando que eu não sou cientista, então, para resumir essas supostas teorias, eu usei como fonte o site Universo Today e o canal Ponto em Comum. Então, quem se interessar mais por elas, fiquem à vontade. A gente pode até colocar os links na descrição para vocês terem é, uma explicação de pessoas que podem conversar sobre isso com mais propriedades técnicas. Mas enfim, vamos lá. Tudo que a gente vai falar tenta explicar o motivo de ainda não termos encontrado vida inteligente fora da Terra em um universo que possui mais de 100 bilhões de estrelas, apenas na Via Láctea, em, no mesmo universo com mais de 10 trilhões de galáxias. Mesmo que a vida inteligente seja muito rara, a escala infinita do universo meio que obriga que esse fenômeno se repita inúmeras vezes. E um cientista chamado Frank Drake, e presta atenção no, no sobrenome dele, Drake, o mesmo nome da SS Drake, de Pikmin 3, ele elaborou a chamada equação de Drake para tentar explicar quantas civilizações inteligentes podem existir. Então ele criou essa, essa equação levando em consideração a quantidade de estrelas parecidas com o Sol, planetas rochosos, a zona habitável, a longevidade dessa civilização, entre outros fatores. E com base nessa teoria dele, um outro cientista chamado Lee Bailings propôs no livro 5 bilhões de solidão que apenas na Via Láctea deveria existir entre 1 a 10 mil civilizações inteligentes. E aí se você considera que a Terra tem apenas 4 bilhões de anos e a Via Láctea tem 10 bilhões de anos, a vida inteligente teria tempo de sobra ter colonizado toda a galáxia. Então a gente pergunta, onde é que está todo mundo? E esse é o chamado paradoxo de ferro, que se refere às altas possibilidades da vida alienígena existir, confrontado com a falta de evidências de contatos extraterrestres até o momento. E uma das tentativas de responder esse paradoxo é a hipótese do chamado grande filtro, que impediria a vida de atingir um estado avançado de desenvolvimento capaz de nos contactar. Que filtro é esse? A gente não sabe, mas especula-se que esse grande filtro possa ser o surgimento da vida ou o surgimento da vida inteligente. Se for esse o caso, já, já, nós já teríamos passado pelo grande filtro e seríamos uma das primeiras ou a primeira civilização inteligente. Mas em outro cenário, e esse finalmente parece ser o cenário de Pikmin, o surgimento da vida não seria um evento raro. Ele acontece e continua acontecendo. O problema é o que vem pela frente, porque nós ainda não chegamos no grande filtro e esse evento poderá nos destruir a qualquer instante. Esse grande filtro ele propõe que as civilizações tecnológicas destroem a si mesmas antes ou algum tempo depois de desenvolver tecnologias de rádio e viagem espacial. E entre as causas para a destruição, estão as guerras nucleares, uma pandemia, uma catástrofe de escassez de, de recursos naturais que ocorreria quando a quantidade dos humanos ultrapassar, por exemplo, a capacidade da produção de alimentos. Então, assim, finalmente indo direto aos pontos, depois de traçar esses, esses, esses parênteses, todas as civilizações de pique ou elas foram autodestruídas, ou elas estão em um processo de autodestruição. A começar por nós humanos. Existem evidências de que nós somos destruídos no mundo de Pikmin em uma guerra nuclear. A mais forte delas ocorre quando o capitão Alimar recupera uma peça de nave chamado contador Geiger, que é um aparelho utilizado para detectar o nível de radiação na atmosfera. O Daniel não gostou muito do Piqueme. não sei se ele se lembra quando ele pega essa peça. Mas quando, essa peça, mas, eu lembro. É, mas quando essa peça é colocada na nave, esse contador ele fica completamente enlouquecido, indicando que, um alto nível de, que existe um alto nível de radiação na Terra, cuja hipótese mais provável, que os teóricos de me dizem, é uma guerra nuclear. Outra evidência é que uma das formas de sobreviver a uma guerra nuclear é em esconderijos subterrâneos. E muitas das cavernas encontradas em Pikmin, além de ter objetos da cultura humana, parecem ter resquícios de construções como tijolos e estacas de madeiras e até hieroglifos. Ou seja, existe uma hipótese que fala que os seres humanos se esconderam em cavernas antes de sucumbir. E em relação aos animais, Daniel, uma das explicações pelas quais eles são tão diferentes é que eles... É, parecem mutantes porque foi a vida se adaptando a um ambiente radioativo
1: aproveitar então e fazer uma pergunta no Pikmin 2 eu me assustei quando eu encontrei um animal e ele tinha uma espécie de máquina isso que, onde, uma, exato, ele tinha uma espécie de máquina e atirando bombas em mim e eu levei um puta de um Nossa. susto com esse bicho porque foi uma quebra de expectativa enorme porque até ele, ele tá mais no final do jogo e até então não existe nada máquina no jogo. É, é tudo fauna e flora, vamos dizer é assim. Tudo né? É tudo biológico lá, né? Você... É tudo biológico. E a hora que você, eu, eu dei de encontro com esse, com esse bicho...
0: É o Man At dele. Um... É Como ele chama? Man At Legs.
1: Cara, eu me assustei demais com esse bicho.
0: Eu enfrentei ele há pouco. Os teóricos de Pikmin também acreditam... Que essa foi uma, uma invenção dos seres humanos antes de sucumbir, para se proteger de alguma coisa. Algumas pessoas dizem, por exemplo, que os piquings são armas de destruição em massa. Eles receberam, treinam, foram, receberam treinamento de condicionamento militar. Por exemplo, eles obedecem a apitos, eles seguem uma luz, eles, eles cumprem ordens sem hesitar.
1: E segundo... Nossa, é... eu não tenho essa visão deles. Eu... eu... Ainda mais no primeiro Pikmin Quando ele, o Pikmin Vê o Olimar e começa a seguir ele E no final do jogo Quando ele vai embora é, Tem aquela animação onde os Pikmin Vão e atacam os inimigos Por eles sem o Olimar mandar Eu tenho muito mais um sentimento Que eles foram meio ensinados Pelo Olimar e agora eles conseguem se virar sozinho no, no planeta, sabe? É, sinceramente, é muito difícil assim, a gente colocar uma explicação para a origem dos Pikmin,
0: mas ainda tá um, eu acho que ainda é um mistério, assim, muito grande e, e as teorias dos teóricos, elas se confrontam. Agora, em relação a essa questão da lore, a gente pode dizer, então, que Pikmin, ele se passa em um futuro distópico, 250 milhões de anos no futuro, em que a raça humana foi extinta por uma é guerra nuclear. Só que esse esse grande filtro que supostamente nos destruiu na narrativa do jogo, aparentemente também está sendo aplicado sobre civilizações alienígenas dos outros planetas. O exemplo principal disso é o planeta Copai do Pikmin 3, do, do Alf e da e da Brittany, que Brittany não é Brittany, né? Brittany. É, do, do Alf e da Brittany, que eles estão se destruindo porque os recursos, os alimentos lá, eles exploraram o planeta, ele, ele, o narrador fala que eles não tiveram planejamento, e por isso eles tiveram que colonizar, tentar colonizar os planetas ao redor, e só encontraram a Terra como um ambiente colonizável. Então, assim, aparentemente, o, o, o Splatoon também tem uma lore mais ou menos nesse sentido, uhum. mas o que ele quis colocar é, o ser humano se destruiu, e mesmo essas civilizações que estão coloniz, tentando colonizar agora o planeta Terra, também estão em um processo de
1: autodestruição. E você, Teus? Depois de tudo isso que a gente falou sobre a franquia, o que você achou? Então,
2: eu, como não conhecia, eu tinha um certo preconceitozinho, que eu imagino que todo mundo que, que nunca jogou vai olhar o joguinho dos bichinhos pequenininhos e tal. E agora, depois de conhecer bastante coisa, eu vi também, quando estava no, no, gravando, deu um, um interesse muito maior. Antes eu tinha zero de interesse no jogo. Agora deu até a vontade de, de, de comprar o Pikmin 3. <risos> Meio que eu fui convertido a querer comprar. Me pareceu muito interessante.
1: É, o que a gente sempre fala, deem uma chance pro jogo. Depois de vocês jogarem uma vez, vocês veem se gostam ou não. Eu, por exemplo, não gostei do primeiro, mas hoje eu tô apaixonado pela franquia. Eu vou
0: dizer todas as franquias sci-fi da Nintendo merece um carinho especial das pessoas
1: porque praticamente todas elas têm uma, uma certa dificuldade para vender. Pessoal, esse foi o nosso especial sobre a trilogia Pikmin. Gostaríamos de saber se você gostou. Gostaria de saber se você mudou um pouco de ideia com a franquia, ficou interessado em jogar esse jogo no Switch. Deixa aqui os seus comentários. Se você não está inscrito no canal, segue a gente e ative o sininho. E não deixe de deixar o like também. O Ultra N Podcast está em todas as redes sociais, é só procurar por Ultra N Podcast. A gente também tem site, é o www.ultranpodcast.com.br. Eu sou o Daniel Sober, você me encontra lá no Twitter com o Daniel Ren. eu
2: sou o Teus Jackson, você pode me encontrar com o arroba Jackson Teus, com a no final.
0: E meu nome é Júlio Rodrigo e vocês me encontram no Twitter pela arroba Júlio
1: Rodrigo X. Ultra N Podcast fica por aqui. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. A gente se vê daqui 15 dias. Até mais.
2: Yeah. Até.